0: Alors, le gouvernement provincial s'est engagé hier matin à déposer un projet de loi afin d'abolir le délai de prescription pour les recours civils pour les victimes d'agressions à caractère sexuel d'ici juin prochain. Vous lisez ça dans votre journal et vous vous dites de que c'est. Alors, pour dépatouiller tout ça, on va parler à quelqu'un qui a été victime d'un prêtre pédophile. Elle s'appelle Shirley Christensen. Vous l'avez déjà entendu euh, à mon émission il y a quelques mois de ça, où justement, elle réclame qu'on abolisse ces fameux délais de prescription. Bonjour Mme Christensen. Mme Ziraché, bonjour. Alors je me rappelle fort bien, sur les ondes de Cube Radio, vous, nous, vous étiez venu nous raconter votre histoire et vous avez dit mais que fait le gouvernement alors qu'ils se sont engagés à abolir ces délais de prescription, qu'est-ce qu'ils font Quand vous avez vu la nouvelle que finalement Québec allait bouger, êtes-vous contente
1: euh, Je vous dirais, pour l'instant, j'essaie de rester très neutre euh, face à cette nouvelle parce que, voyez-vous, ça fait depuis dix ans <rire> euh, que je me bats euh, avec des victimes euh, de prêtres pédophiles. Il euh, y a Monsieur Roger Lessard aussi euh, mm -hmm. qui représente des, euh, des victimes de prêtres pédophiles, donc qui se, qui se bat avec moi, euh, justement, pour faire abolir le délai depuis plusieurs années. Et euh, ça fait plusieurs fois donc qu'on nous dit, bon, euh, on, on prend euh, votre demande au sérieux, euh, on rencontre euh, les ministres de la Justice, euh, on nous dit, bon, euh, c'est à l'étude et euh, finalement, euh, la question que je me suis posée quand j'ai vu cette nouvelle-là hier, euh, pourquoi est-ce que ça a pris Madame Yvon pour faire bouger les choses, hmm. alors que euh, en janvier, j'avais à nouveau communiqué euh, par euh, lettre avec euh, le cabinet du premier ministre et avec euh, Mme euh, Lebel et je n'avais reçu euh, tout simplement que des euh, accusés de réception hey euh, très très formels ouais. euh, et rien depuis ce temps-là. Alors, je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement qui est présentement au pouvoir, la CAC, euh, quand ils avaient déposé leur projet euh, de loi justement en ce sens en mars 2016, euh, c'est eux qui sont au pouvoir présentement et ils ne font rien, euh, ils n'ont rien fait avancer depuis. Euh, pourquoi est-ce que ça a pris à ce moment-là, Madame Yvon, pour faire bouger les choses Je suis
0: vraiment très amère. Mmh. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que j'attends euh, que ce soit fait pour me réjouir. Vous allez le voir quand vous allez. Vous allez le croire quand vous allez le voir. Qu'est-ce que ça Quelle différence Expliquez-nous concrètement pour des gens comme vous et d'autres victimes, bon, de, de prêtres pédophiles ou d'agressions sexuelles en général. Quelle différence ça va faire concrètement, Madame Christensen eh bien, ça fait que des victimes
1: d'agression sexuelles, que ce soit par des prêtres, par un membre du corps policier, euh, un collègue de bureau euh, qui voudrait porter euh, plainte aux civils euh, pour agression sexuelle, bon, on va pouvoir le faire maintenant sans délai, euh, même si ça fait euh, 30 ans, 40 ans que c'est arrivé. Euh, si le projet de loi est adopté, alors à ce moment-là, il y aura plus de délai. Euh, donc, la victime va pouvoir se dire, euh, bon, je vais pouvoir le faire quand je vais être prête. Parce que jusqu'à maintenant, on avait trois ans. Mmh. C'est peu Et pour pouvoir le faire. Et il y a des victimes. Je, 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 je parle par expérience. Moi, ça m'a pris 25 ans avant mmh. de dénoncer. Je n'étais pas prête du tout là.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 25 ans, vous avez décidé de dénoncer votre agresseur? Quel a été l'élément déclencheur pour vous?
1: L'élément déclencheur pour moi, ça a été euh, lorsque je suis entrée dans la salle de bain, c'était en 2006, je, il y avait ma belle-fille qui prenait son bain, puis elle avait huit ans à l'époque, et euh, je me suis trouvée entrée dans la salle de bain, je me suis parlé avec elle, et en la voyant, ça a fait un déclic dans ma tête, mais je me suis dit, j'avais ce petit corps-là, moi, mmh. la dernière fois où il m'a touché. Et tout s'est mis à débouler. Je me suis remise à avoir des, des comportements euh, bon, anormaux que j'avais, comme certaines victimes d'agressions sexuelle peuvent euh, faire là, pour euh, essayer de, de, de passer à travers ça. Je, je me suis remise à avoir des comportements que j'avais quand j'étais petite. Et c'est mon mari qui ne me reconnaissait plus du tout, qui m'a dit, euh, « Là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Là, Qu'est-ce qui se passe? » Et lorsque je lui ai raconté, il m'a dit, « Tu laisses pas ça là. Tu portes plainte
0: à la police immédiatement. » Excusez-moi, Madame Christensen, juste pour être sûre de bien comprendre, vous voulez dire que jusqu'à cette journée-là où vous êtes rentrée dans la salle de bain, vous ne, votre mari ne savait pas que vous aviez été agressée sexuellement, c'est quelque chose que vous aviez refoulé ou que vous aviez, entre guillemets, caché.
1: J'avais tenté de refouler le tout euh, pour essayer d'avoir une vie le plus normale possible parce mm -hmm. que ce n'est pas des choses qu'on qu'on aime à se remémorer. Alors euh, j'avais essayé de faire fi, de tourner la page et puis finalement ça a pris cet événement-là mm. pour que tout se mette à débouler. Donc on pense que parce qu'on se dit bon on essaie de plus y penser, on met ça derrière nous, euh, que, que ça ne reviendra pas nous chercher et ça revient toujours.
0: Oui. Il y a quelqu'un que je connais, que je peux évidemment pas nommer, qui en a été agressé à l'adolescence et qui en a parlé pour la première fois à l'âge de 84 ans.
1: C'est la honte, souvent. C'est la honte, le, le part du jugement des autres. Est-ce qu'on va être cru? Euh, C'est tout ça qui empêche les victimes de parler. Euh, en plus du fameux délai de prescription, quand, quand les victimes veulent poursuivre, eh bien elles se font euh, taper sur les doigts, presque, mm. en, en se faisant dire par les avocats de l'autre côté, le juge, « ben Vous auriez dû dénoncer avant, vous aviez trois ans pour le faire, il est trop tard. Mm. » Donc, euh,
0: ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas juste une question légale le fait qu'on abolisse ce délai de prescription, c'est qu'on va redonner la dignité aux victimes d'agressions sexuelles.
1: Bien oui, bien oui, parce que c'est ça. Si une victime vit avec ça tout, toute sa vie, euh, c'est lourd à porter, c'est très lourd parce qu'on a des conséquences physiques, des conséquences psychologiques. Euh, Moi-même, je suis sous médication, j'ai un trouble alimentaire qui s'est développé suite à ces agressions sexuelles-là. Euh, c'est pas évident là. Je, je suis suivie par une psychiatre là de façon euh, hebdomadaire mmh.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Christensen. Je vous trouve très, très courageuse et c'est très euh, euh, important votre témoignage. Et euh, je, je retiens de ce que vous nous dites premièrement la notion bien sûr de, de dignité retrouvée, mais surtout le message que vous envoyez euh, au gouvernement de la CAC. Je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir. Je pense qu'il y a exactement. énormément de pression sur les épaules du gouvernement de la CAC dans ce sujet, dans ce dossier-là. Eh bien, moi, j'interpelle le premier ministre François Legault de, de, de nous prouver qu'il va le faire. Absolument. Merci beaucoup, Shirley Christensen. Ça a été très, très agréable de vous parler, même si vous parlez de choses pas faciles. Et je vous remercie d'avoir accepté de le faire. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord lundi. Bien, écoutez, toute la journée, une programmation spéciale de préparation aux élections fédérales. On se retrouve mardi.